0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen heute am 30. April zu Folge 71, des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Justiz, Recht und Politik. Und am Mikrofon begrüßen Sie, wie fast jede Woche, Corinna Budras und
1: Konstantin von Leiten. Hallo. Ja, und äh, wir sind ja richtig in Feierstimmung, ähm, zum einen, äh, weil wir jetzt nach einwöchiger Pause wieder auf Sendung sind, äh, zum anderen aber auch, weil wir uns im Jubiläumsjahr befinden. Das haben wir noch gar nicht äh, so richtig erwähnt, aber 2019 feiert das Grundgesetz seinen 70. Geburtstag. Wenn man es ganz genau nimmt, äh, ist der Tag der Verkündung, dann der 23. Mai. Es feiert übrigens auch die Weimarer Reichsverfassung zugleich ihren 100-jährigen Geburtstag. Und äh, das gibt zum einen uns auf Einspruch natürlich immer wieder äh, Gelegenheit, in einer ganzen Reihe von Beiträgen äh, das Grundgesetz aufzuarbeiten und daran zu erinnern. Aber wir sind auch nicht die Einzigen, äh, die äh, sich damit vertieft befassen, sondern das Bundesjustizministerium tut das ebenfalls. Äh, die haben so ein interaktives Storytelling entwickelt, wo sie die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes darstellen und... Dazu haben wir jetzt gleich erstmalig einen Werbespot in der Sendung. Also insofern nicht erschrecken, dauert so ungefähr 30 Sekunden und der kommt jetzt. Eigentlich müsste ich tot sein, wie die meisten meiner Freunde und Kameraden, wie Abermillionen Menschen, die dem Zweiten Weltkrieg und dem Naziregime zum Opfer gefallen sind. Aber ich bin unversehrt. Ich darf Zeuge sein, wie Deutschland in eine neue Zeit aufbricht. Ich bin Karl, der Stenograf. Ich bin dabei, wenn wir uns das Grundgesetz geben. Ich berichte euch live aus dem Jahr 1949. Melde dich jetzt an unter www.70-jahre-gg.de und sei dabei, wie Deutschland seine Freiheit wiederfindet. Ja, und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Sendung. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mit den Themen mit den an. den Themen an, genau. Das in spielt
0: Werbung übrigens auch gleich eine intensive Rolle, aber kommen erstmal zu den anderen Dingen.
1: Richtig, genau. Wir haben erstmal einen kurzen Nachtrag äh, zum Thema Schlecker-Strafverfahren. Äh, da hat der BGH jetzt noch mal ein Urteil gefällt. Ähm, anschließend äh, sprechen wir über Bayer, wo der Vorstand nicht entlastet worden ist. Sicherlich als Konsequenz der diversen Klagen, die seit dem Monsanto-Kauf über dem äh, Konzern schweben. Ja, das
0: Glyphosat-Desaster hat die Sonntagszeitung jetzt getitelt.
1: Ja, das ist, ist glaube ich, ein ganz treffender Begriff tatsächlich. Ähm, dann hat der Bundesgerichtshof eine ganz interessante Entscheidung zum Thema Leihmutterschaft gefällt, die wir uns mal etwas näher anschauen. Und anschließend kommt dann das von dir gerade schon angedeutete Urteil, in dem es ebenfalls um Werbung geht, allerdings von sogenannten Influencern. ich ist ja immer ein etwas vager Begriff, sind wir Influencer, Corinna? Ich denke, nein. Also was auch immer exakt ein Influencer ist, Katie Hummels oder Kati Hummels, jedenfalls ist wohl einer.
0: Katie
1: und ähm, äh, genau, da sind sich die Gerichte etwas uneins, wie es da mit den Kennzeichnungspflichten für Werbung aussieht.
0: Ja, und alle Welt ist verunsichert unsichert. Und ja, jetzt versuchen ja. wir mal eine Schneise zu schlagen.
1: Genau. Ähm, dann gibt es noch ein Urteil vom BGH zu Unity Media. Die haben auf ihren Routern äh, schalten die immer noch so einen zweiten Hotspot auf, den dann quasi jeder nutzen kann. Das fand die Verbraucherzentrale NRW doof, ist damit aber völlig zu Recht krachend gescheitert. Dann geht es noch um weggeworfene Skizzen des Malers Gerhard Richter, die jemand aus dem Müll aufgesammelt hat und das hatte dann ein juristisches Nachspiel. Und zu guter Letzt, wie stets, das gerechte Urteil, diesmal mitten aus dem Dschungelcamp?
0: Jetzt kommen wir aber erst noch mal auf Schlecker und da darf ich verweisen auf Folge 1 unseres FAZ-Einspruch-Podcasts. Das war nämlich tatsächlich das allererste Thema in unserer allerersten Sendung im November 2017 war das Ganze und da haben wir... Ähm, eben diesen Fall mal vorgestellt, der ja doch ähm, durchaus bizarr war. Also Anton Schlecker, der große Drogeriekönig, der dann tatsächlich in die Insolvenz geschlittert ist, in eine ziemlich dramatische Insolvenz. Wir erinnern uns alle noch an die Schleckerfrauen, die dann zu so zehntausenden arbeitslos wurden. Und äh, damals hat es tatsächlich dann ein Strafurteil gegeben gegen ihn, Anton Schlecker und seine beiden Kinder, Maike und Lars. Schlecker. Anton Schlecker selber ist ziemlich glimpflich davon gekommen. Deswegen ist dieses Urteil auch schon rechtskräftig. Er hat punktgenau zwei Jahre auf Bewährung bekommen. Das ist auch tatsächlich die Höchstgrenze. Also ab da, wenn es darüber hinausgeht über die zwei Jahre, muss es zwingend eine Haftstrafe sein. Deswegen hat das Gericht, äh, hat sich hier gnädig erwiesen und gesagt, zwei Jahre auf Bewährung plus eine Geldstrafe, ein ziemlich ungewöhnliches Strafmaß. Aber das hat dann niemand mehr angefochten und deswegen ist die Sache schon lange rechtskräftig. Aber bei Maike und Lars war die Sache anders, die hat es ziemlich... Ja, ziemlich doll erwischt, muss man sagen. Für zwei Jahre und acht beziehungsweise neun Monate hat sie das Landgericht verurteilt, also tatsächlich Gefängnis. Und jetzt hat der Bundesgerichtshof sich die Sache noch mal angeguckt und aber im Wesentlichen bestätigt. Also die haben im Grunde genommen nur äh, ja leicht die Sache nach unten korrigiert. Also jetzt sind es tatsächlich zwei Jahre und sieben Monate für beide geworden, ähm, also das wollten wir jetzt nur mal nachtragen, wie gesagt, weil es auch für uns ein wichtiges Urteil ist, aber hatte ja auch für große öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt und die Sache ist jetzt zumindest in strafrechtlicher Hinsicht abgeschlossen, aber was ich übrigens aus unseren beiden Folgen, Folge 1 und Folge 2, da hatten wir es auch nochmal erwähnt, gelernt habe, ist, dass ja noch wahnsinnig viel aussteht, also das Insolvenzverfahren ist noch gar nicht abgeschlossen und es gibt noch tatsächlich ähm, kleinere Verfahren, die, also zivilrechtlicher Art, die da noch hin und her laufen. Also das eben eine große Episode in Deutschlands Rechtsgeschichte.
1: Allerdings, ja, und eine Gelegenheit nochmal ganz an die Anfänge dieses Podcasts zurückzugehen. Ja, da
0: erklärst du auch noch wunderbar mal, was Einspruch eigentlich ist, also wer sich das nochmal anhören möchte. So, dann sind wir jetzt bei Bayer und das ist in der Tat, wird auch noch ganz groß, es ist jetzt schon sehr groß, es ist ein großes Desaster für den Pharmakonzern auf aus Leverkusen, der ja auch gar kein so richtiger Pharmakonzern mehr sein will. Also natürlich Aspirin, das Hauptprodukt aus diesem Hause. Aber Bayer versucht immer stärker in die Agrochemie reinzugehen. finde ich immer wieder einen schönen Begriff und hat deswegen Monsanto gekauft im vergangenen Jahr. Und da kann man sagen, haben die sich ziemlich äh, den Ärger ins Haus geholt, denn Monsanto äh, ist eben der berühmte Glyphosathersteller aus Amerika sehr umstritten, also schon früher wegen auch diverser Geschäftspraktiken und äh, jetzt äh, mehren sich die Klagen in Sachen Glyphosat. Äh, also da ist eben dieses Mittel Roundup, das äh, sie vor allen Dingen auf Glyphosat beruht auf dieser chemischen Substanz, der, das ein Unkrautvernichtungsmittel ist. Und inzwischen gibt es über 13.000 anhängige Klagen in den Vereinigten Staaten und in erster Instanz auch zumindest zwei sehr erfolgreich Genau, gewesen.
1: über eine von den beiden hatten wir gesprochen. Ähm, da war dem Kläger diese... Äh, unglaublich hohe äh, Schadensersatzsumme äh, bewilligt worden von etlichen Millionen. Ja, es waren
0: 290 äh, Millionen Dollar und die wurden dann aber reduziert auf... Ähm, ich glaube, es waren dann 80 Millionen Dollar.
1: Wir haben das äh, übrigens in Folge Nummer 36 und in Folge Nummer 46 auch äh, schon mal eingehend besprochen. Und es hat mir auch schon Gelegenheit gegeben, mich tierisch aufzuregen, wie ich das an dieser Stelle gerne mal tue, weil einfach die wissenschaftliche Evidenz absolut überhaupt gar nicht dafür spricht, dass äh, Glyphosat krebserregend sei oder jedenfalls ausgesprochen schwach ist, insoweit sie es tut. Die, die weit überwiegende Zahl der Studien sagt, äh, in, jedenfalls in den Anwendungsformen in der Landwirtschaft, wie es eben konkret eingesetzt wird, ist es das nicht. Aber so kann es halt gehen, wenn man ja. Laienjuries hat. Ne, die, Na, aber
0: das ist lustigerweise auch ein bisschen verkürzt dargestellt. Also, wenn man sich das mal wirklich ein bisschen genauer anguckt, also, was wir jetzt in den Vereinigten Staaten sehen, ist tatsächlich eine Schlacht der Gutachter. Ne? Das mhm. muss man sagen. Und ähm, tatsächlich hat sich äh, Bayer ziemlich lange auf den Standpunkt gestellt, das ist kann nicht krebserregend sein, das ist nicht krebserregend. Und inzwischen gibt es schon die eine oder andere Studie, die jetzt jedenfalls von der Gegenseite hervorgezerrt wird, ähm, die andere Zusammenhänge deutlich macht. Ja. Also es ist leider auch für Bayer, muss man sagen, ähm, wesentlich un klarer dieses Bild, diffiziler und da wird man sehen, was sich aus der zweiten, in der zweiten Instanz jetzt tut. Ne? Also Dewey Johnson ist eben der legendäre ähm, Kläger, der da jetzt dieses, ähm, das erste Urteil erstritten hat, äh, diese 290 Millionen, die dann reduziert wurden auf immerhin 80 Millionen Dollar, das geht jetzt in die zweite Runde. Er wird dann der Erste sein, der tatsächlich quasi vor einem ähm, des Verfahren vor einer reinen Berufsrichterie weiter treibt. Aber ähm, da wird man in der Tat mal abwarten müssen, was sich tut. Es ist jedenfalls so, dass ähm, das Ganze jetzt auch für Bayer hier zu Hause ordentliche Konsequenzen hatte, nämlich auf der ähm, Hauptversammlung, die vergangenen Freitag stattgefunden hat und die sehr turbulent verlief. Also 13 Stunden lang musste man sich den Aktionärsbeschwerden stellen, muss man sagen. Also ging hoch her, wurde viel auch an an Wertvernichtung dem Vorstand vorgeworfen und es ist zum ersten Mal tatsächlich so gekommen, dass ein amtierender DAX-Vorstand nicht entlastet wurde. Deswegen dachten wir, wäre das mal eine schöne Gelegenheit, uns ein ganz klein bisschen mit Aktienrecht mal zu beschäftigen. Mhm. Ja, was ist das
1: denn überhaupt? Entlastung des Vorstandes? Man hört das immer so, aber was, was steckt dahinter?
0: Ja, ist tatsächlich auch, wenn man das rechtlich beurteilt, eher symbolischer Natur. Also ist etwas, was auf jeder Hauptversammlung zwingend passieren muss, ist verankert in Paragraf 120 des Aktiengesetzes. Und da geht es eben im Wesentlichen darum, dass durch diese Entlastung dem Vorstand quasi das Vertrauen ausgesprochen wird. Also für die Arbeit in der Vergangenheit gesagt wird, ja, das, was ihr gemacht habt, war in Ordnung, so und ähm, das billigen wir. Das ist ein symbolischer Akt quasi, mhm. weil rechtlich verbindet sich damit gar nichts. Also übrigens auch nichts Positives. Also wenn dann im Nachhinein herauskommt, dass ähm, doch irgendwie der Vorstand Dreck am Stecken hatte, weil Insiderhandel, was da alles für Möglichkeiten gibt, Untreue, Betrug oder so, das sind ja alles Vorwürfe, die womöglich erst Jahre später virulent werden und an die o Oberflächen gespürt werden, dann bedeutet diese Entlastung umgekehrt nicht, dass das gar kein eine, dass man keine Schadensersatzansprüche mehr geltend machen kann oder so. Also das ist ja dann auch der Aufsichtsrat, der da tätig werden muss. Also insofern ist das vor allen Dingen ganz viel Symbolpolitik die damit betrieben wird, aber nicht ganz unwichtig. Ja,
1: und natürlich insofern dann auch ein deutliches Symbol, wenn das erstmalig für einen DAX-Vorstand hier nicht geschehen ist. Ne? Also, ja. Ja, war wirklich, Ich man ist jetzt auch nicht so, als hätten es so erst seit äh, einem halben Jahr gegeben, ähm, war schon wirklich unglückliches Timing für Bayern. Ne? Kaum, dass sie sie gekauft hatten, äh, ging das irgendwie los mit diesen äh, riesen Schadensersatzurteilen. Ja. Ähm,
0: Wobei man auch sagen muss, dass ich das schon über Jahre so ein bisschen hinzog und andeutete das, und das ist jetzt natürlich immer die große Frage, ne, wie viel Schuld hat denn der Vorstand? Wie unsauber haben die geprüft bei ja. der Due Diligence? Ne? Also das ist ja dann auch immer die die, die sehr umfassende Prüfung, die im Vorfeld jedes Mergers oder jeder Übernahme, hier war es ja eine Übernahme, durchgeführt werden muss, ne, werden die Bücher ganz genau geprüft und Risiken abgeschätzt und Risiken abgewogen. Ja, und offensichtlich. Ja, man weiß jetzt natürlich immer noch nicht, was bei rumkommt, ne? Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass jedenfalls die Aktionäre den Vorstand erhebliche Vorwürfe machen, dem Aufsichtsrat übrigens auch, und ähm, ja, denen vorwerfen, dass sie da vielleicht einfach zu waghalsig gewesen sind, ne, mhm. bei der Übernahme.
1: Gut, es natürlich wie immer die Ex-ante-Sicht. Also Absolut. hätte man es damals wissen können. Nicht äh, erweist es sich im Nachhinein als kluge Entscheidung. Aber gut, wir werden mal gucken, ähm, was das vielleicht gesellschaftsrechtlich noch für ein Nachspiel hat. Jetzt einstweilen keine Entlastung, aber auch keine wirklichen rechtlichen Konsequenzen aus dieser Entscheidung.
0: Nee, tatsächlich ähm, ist es ja umgekehrt so. Also es haben dann viele spekuliert, welche sich die jetzt der Aufsichtsrat eigentlich verhält, ne? weil im Grunde genommen die ja dann die Möglichkeit hätten, den Vorstand abzuberufen. Höchstwahrscheinlich dann eher mit ähm, mit Schadensersatz, nicht mit Schadensersatzzahlungen, aber mit hohen Abfindungen. Das ist dann mhm. hängt dann immer alles von der vertraglichen Zusammensetzung ab. Aber jedenfalls nichts dergleichen passierte, sondern das Gegenteil. Der Aufsichtsrat hat sich ähm, sehr geschlossen hinter den Vorstand gestellt und dem das Vertrauen ausgesprochen, äh, also insofern auch bemerkenswert. Jetzt muss man eben einfach mal gucken. Also man muss da sagen, dass vielleicht nochmal zur Ergänzung, wie jetzt so eine Hauptversammlung funktioniert oder was sozusagen die Rolle der Aktionäre ist. Die sind ja Eigentümer dieses Konzerns, ist ja übrigens auch viel im Streubesitz ganz viele internationale ähm, Eigentümer, die es da gibt und die haben berufen den Aufsichtsrat, also man hat so ein, so ein interessantes Dreiecksverhältnis. Ne? Die berufen den Aufsichtsrat ähm, wählen ihn, also da gibt es eben die direkte, ähm, die, die direkten Connex und der Aufsichtsrat ist dann derjenige, der den Vorstand bestellt. Also und deswegen ist auch der Grund, dass, ähm, darin liegt auch der Grund, dass jetzt die ähm, Aktionäre nicht direkt an den Vorstand ran können, sondern mhm. nur an den Aufsichtsrat. Das ist so als keiner hinweis, ja, und wie es jetzt in Amerika weitergeht, muss man sehen. Also drei, über 13.000 Klagen ist natürlich eine Hausnummer. Wir haben jetzt zwei erste Runden hinter uns gebracht. Also wir nicht, Bayer. <lacht> sondern Bayer, äh, beziehungsweise eben Monsanto als Tochtergesellschaft, ja. Und wie gesagt, im Fall von Dewey Johnson geht das jetzt schon in die zweite Runde. Aber man wird jetzt auch sehen, äh, wie sich die anderen Gerichte verhalten. Es wird zum Großteil übrigens in Kalifornien verhandelt. Mhm. In San Gut,
1: halten wir euch auf dem Laufenden, wie es da weitergeht. Gut. Kommen dann aber jetzt zurück nach Deutschland, beziehungsweise ein bisschen auch in die Ukraine, denn äh, die Ukraine ist ja ein äh, beliebtes, ich will nicht sagen Urlaubsland, aber Zielland äh, von Leuten, äh, die eine Leihmutter suchen. Ja, also Leihmutterschaft. Ach, ist das so,
0: ja, Ukraine?
1: Ja, tatsächlich, weil es dort eben, naja, also zum einen äh, ehrlich gesagt so schon, das ist, es gibt halt einfach viele wirtschaftlich bedürftige Frauen, die das machen und es ist auch dort äh, anders als hier äh, gesetzlich anerkannt. Denn in Deutschland ist ist die Leihmutterschaft verboten. Ähm, warum ist sie das? Man könnte ja erstmal denken, warum ist doch schön, wenn, wenn zwei Leuten halt ihr Kinderwunsch erfüllt wird und eine dritte Person dafür irgendwie bereit ist mitzuhelfen und dafür Geld kriegt. Naja, ähm, aus verschiedenen Gründen, im Wesentlichen, weil man sagt, es, es ist verletzt die Würde der Frau, die da als Leihmutter fungiert, das ist ja nicht so wie Blutspenden für jemand anderes oder so, sondern äh, äh, schwanger zu sein und ein Kind auszutragen, da, da geht ja nun ganz massiv was äh, in deinem Körper vor sich äh, ja. und äh, Hormone werden ausgeschüttet und so weiter. Das kann ich dir aber sagen. Und, äh, ja, das <lacht> glaube ich äh, gern äh, und, äh, und dann dieses Kind quasi entrissen zu bekommen, also klar, die Leihmutter muss Schon immer noch zustimmen und so, es wird ihr jetzt nicht wirklich förmlich entrissen, aber, äh, aber sie ist natürlich in einem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis und da, diese ganze Konstruktion wird halt hier einfach als unethisch bis menschenwürde verletzend angesehen. Es hat natürlich auch ein paar Nachteile für das Kind. Es kann zum Beispiel nicht gestillt werden. Also gut, die Leihmutter, die könnte es natürlich stillen, aber üblicherweise läuft es so, dass es dann direkt zu den biologischen Eltern geht und da nicht die Frau ja. Zu den biologischen? Ja nicht, doch, zu den biologischen. Das ist ja ähm, die, doch, doch, also es wird ja die der Frau, die eigentlich okay. sozusagen Mutter sein möchte, mit dem Sperma des Vaters quasi erstmal verbunden und dann einer anderen Frau der Leihmutter eingepflanzt. Okay. Also äh, ja. die in, in deren Bauch reift es zwar heran, aber es hat die Gene von den beiden Eltern, die eigentlich sozusagen die Eltern sein wollen. Ähm, und äh, gut, also wie gesagt, in Deutschland nicht erlaubt, in der Ukraine erlaubt. Das heißt, wenn dort dann in so einer Konstellation ein Kind zur Welt kommt, dann kann eine andere Frau hinkommen und sagen, ich möchte ins Geburtenregister als Mutter eingetragen werden. Die Leihmutter, die es tatsächlich zur Welt gebracht hat, muss natürlich zustimmen you <laughs> Und wenn das aber so der Fall ist, dann ähm, wird eben die, die Mutter, die das halt sein will, äh, eingetragen als, äh, als tatsächliche Mutter. So ist es hier auch geschehen bei einem Paar, äh, einem deutschen Paar mit ukrainischer Leihmutter. Und äh, dann haben sie das Kind also anschließend äh, nach Deutschland mitgenommen, bald nach der Geburt. Äh, und es zunächst auch hier mit den, mit den Unterlagen aus der Ukraine eben äh, entsprechend sich als Eltern eintragen lassen. Äh, und dann flog das Ganze aber etwas später auf, also dann wurde, wurde den Deutschen deutschen Behörden irgendwie offenbar, welche Konstellation hier dahinter steckte. Und dann gab es einen Antrag zum Amtsgericht, dass die Eintragung der Mutterschaft geändert werden solle, dahingehend, dass eben die ukrainische Frau als Mutter eingetragen wird. Und dieser Rechtsstreit ging dann durch die Instanzen bis hoch zum BGH der nun entschieden hat, ja, tatsächlich, die ukrainische Frau muss als Mutter eingetragen werden. Aber
0: um das deutlich zu machen, das Kind ist bei den Eltern geblieben, In Deutschland. bei den biologischen, und es ging darum, ob sie quasi automatisch Mutter wird, also genau. die Frau, oder ob sie es adoptieren muss. Ne? Ja,
1: das ist dann der, da, dazu kommen wir gleich noch, das ist dann der Trick, den man noch ziehen kann quasi, ähm, zunächst mal, der BGH hat halt gesagt, entscheidend ist die Frage, nach welchem Recht sich das hier richtet. Wenn es sich nach ukrainischem Recht richten würde, nach ukrainischem Abstammungsrecht, dann wäre es in Ordnung, dass die beiden Deutschen Eltern sind, denn wie gesagt, in der Ukraine ist das quasi ein legitimes, äh, rechtlich anerkanntes Konstrukt so. Ähm, wenn es sich nach deutschem Recht richtet, äh, dann ganz klar nein, denn im 1591 BGB heißt es halt, äh, Mutter äh, des Kindes ist die Frau, die es äh, zur Welt gebracht hat. Ähm, Natürlich muss man auch sagen, der 1591 BGB wurde zu einer Zeit erlassen, als biologische Mutterschaft und der Akt des zur Weltbringens auch notwendigerweise zusammenfielen. Ja, also da gab es ja sowas wie Eizellentransplantationen noch nicht. Äh, das ist halt heute anders, aber gleichwohl sagen die Gerichte, da ist der Gesetzeswortlaut insofern klar. Ähm, wir wollen ja auch äh, keine Leihmutterschaft dementsprechend. So. Und ähm, dann ähm, hatte der BGH sich mit dem Artikel 19 Absatz 1 des Einführungsgesetzes zum BGB auseinanderzusetzen. Dieses Einführungsgesetz zum BGB, kurz EGBGB, ähm, das regelt eben immer so ähm, Rechtskollisionen. Also wenn, wenn, es, wenn es grenzüberschreitende Sachverhalte gibt äh, und man erstmal klären muss, äh, nach ähm, welchem Recht soll es denn hier gehen. Äh, und äh, für die Frage der Abstammung des Kindes ist da dasjenige recht einschlägig des, äh, des Ortes, an dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Und da sagt der BGH, das ist in diesem Fall doch ganz klar Deutschland. Das Kind wurde sofort nach der Geburt nach Deutschland verbracht. Es lebt hier seitdem. Die beiden deutschen Eltern kümmern sich darum, der Mann... Der deutsche Mann ist ja auch tatsächlich rechtlicher Vater des Kindes, auch nach deutschem Recht. Ähm, das ist ja auch unbestritten. Also ja. kommt ja auch niemand anderes in Frage, wer sollte es sonst sein? Ähm, und das äh, Kind lebt seitdem hier. Ähm, dementsprechend äh, stellen wir nicht darauf ab, dass es in der Ukraine zur Welt gekommen ist, sondern darauf, dass es vor, auch von Anfang an so geplant war, dass es eben nach Deutschland verbracht wird. Ähm, es gab, äh, das vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, ich glaube 2014 eine Entscheidung des BGH, die anders ausging. Da wurden sogar zwei Männer als äh, Eltern des Kindes eingetragen, äh, dass sie natürlich offensichtlich auch nicht zur Welt gebracht haben können. Ähm, äh, da war der Unterschied allerdings, äh, dass das mit einer Leihmutter ablief, die in Amerika lebte und dass dort die Elternschaft dieser beiden Männer nicht nur so wie hier einfach ähm, äh, beurkundet wurde, sondern ein Gericht, ein amerikanisches Gericht, äh, diese Elternschaft festgestellt hat. Äh, und für die Anerkennung von Gerichtsentscheidungen gelten dann offensichtlich nochmal etwas andere Maßstäbe als für die Anerkennung bloß behördlicher Entscheidungen. Das betont der BGH auch hier, dass es hier eben nur ein Eintrag quasi mhm. im ukrainischen Geburtenregister sei, über den zu befinden war. Ähm, Gut, aber nun ist die Lage erstmal so und äh, dann hast du aber gerade natürlich schon angedeutet, ähm, es nützt ja alles nichts, das Kind lebt ja jetzt nun mal bei den beiden hier, die, die Frau in der Ukraine will es im Zweifelsfall auch gar nicht haben, die Mutter hier will es nicht hergeben oder die Frau hier will es nicht hergeben äh, und es ist doch auch irgendwie einfach unsinnig, wenn diese Frau, also man, man kann sich zwar aus, aus Sicht des deutschen Gesetzgebers, der deutschen Gerichte ärgern, dass diese Umgehung, irgendwie funktioniert. Aber da werden ja nun mal tatsächlich Tatsachen geschaffen auf eine gewisse Art. Ähm, äh, und äh, dann gibt es eben tatsächlich doch einen Weg für diese Frau äh, Mutter zu werden, nämlich durch Adoption des Kindes. Und äh, auch dazu gibt es natürlich verschiedene Gerichtsentscheidungen und gab es auch tatsächlich eine Entscheidung gerade im März dieses Jahres vom Oberlandesgericht Frankfurt, die ganz interessant ist. Ähm, denn nach 1741 PGB Absatz 1 Satz 1 ist Adoption zulässig, wenn sie dem Kindeswohl dient und zu erwarten ist, dass zwischen den adoptierenden Eltern und dem Kind eine eltern -Kind beziehung sich entwickeln wird. <lacht> ähm, nach 1741 Absatz 1 Satz 2 ist sie nur dann zusätzlich, wenn sie für das Kindeswohl erforderlich ist, also etwas strengerer Maßstab. Und das gilt dann, wenn zuvor eine gesetzes- oder sittenwidrige Vermittlung oder Verbringung des Kindes zum Zweck der Annahme vorausgegangen ist. Und äh, in diesem Fall, den eben im März das Oberlandesgericht Frankfurt entschieden hat, auch das war so eine klassische Leihmutter-Konstellation, ähnlich wie hier, ähm, äh, war dann eben die Frage, gilt jetzt der leichtere oder der strengere Maßstab? Das Oberlandesgericht äh, Frankfurt sagte, es gilt der leichtere Maßstab mit äh, Vermittlung oder Verbringung, gesetzte oder sittenwidrige Vermittlung oder Verbringung des Kindes sei eher so echte Fälle von Menschenhandel gemeint, also mhm. wirklich ein, ein Kind wird seinen, seinen biologischen Eltern in einem anderen Land entrissen, äh, damit irgendwelche reichen Westler das quasi hier adoptieren, äh, aber das ist ja nicht die Konstellation bei der Leihmutterschaft ähm, und äh, das Oberlandesgericht Frankfurt, und das fand ich eigentlich noch das überzeugendere Argument, ähm, äh, sagt eben, naja, äh, es darf eben die, die, die gesetzliche Ächtung der Leihmutterschaft, die wir in Deutschland haben, darf auch nicht zulasten des Kindes gehen, das dafür auch nichts kann. Und regelmäßig in diesen Konstellationen wird es dann eben für das Kind schon das Beste sein, dass es von den deutschen Eltern adoptiert wird, denn die sind ja die, die es von Anfang an haben wollten und die Leihmutter will es regelmäßig nicht haben und es ist einfach niemandem damit geholfen, wenn wir uns dagegen irgendwie sperren, auch wenn wir damit natürlich indirekt die Tür öffnen zu genau dem Modell, das der deutsche Gesetzgeber eigentlich verbieten will. Ähm, aber äh, da gibt es halt keinen besseren Weg. Beziehungsweise, wenn man das irgendwie machen wollte, dann müsste man es eben noch mal ganz anders machen. Dann könnte man ja beispielsweise einen Bußgeldtatbestand oder sogar einen hm. Straftatbestand äh, einführen, um, um ähm, äh, dagegen die Eltern vorzugehen. Aber die Entscheidung der Adoption, die betrifft ja eben regel oder immer nicht nur die Eltern, sondern auch das Kind. Und, äh, und äh, da wird man sagen müssen: in der Regel dient es dem Kindeswohl so auch hier, äh, wenn es dann eben von den deutschen Eltern adoptiert werden kann.
0: Und beim BGH war jetzt auch die Frage, ob man das sozusagen die Adoption umgehen kann oder, oder vermeiden kann und durch die wesentlich einfachere Eintragung quasi ersetzen kann. Genau, hm. beim
1: BGH, die hatten das ja zunächst so gedeichselt, dass sie einfach direkt als Eltern ja. äh, eingetragen wurden ins Geburtenregister, zunächst in der Ukraine und dann mit den unter ukrainischen Unterlagen auch in Deutschland. Äh, und da, dieser Weg ist eben versperrt, ähm, aber der Weg über die Adoption bleibt offen. Und der Weg über die Anerkennung eines eines ausländischen Gerichtsurteils, würde ich annehmen, bleibt auch offen. Also wenn man äh, das dort nicht nur einfach so mhm. beurkunden lässt, sondern da noch ein Verfahren vorausgeht. Ähm, aber ja.
0: Aber interessant in der Tat schon, der Vater ist der natürliche, biologische Vater mhm. und auch der eingetragene und auch quasi nicht adoptierende Vater. Ja. Aber die Mutter ist sozusagen auch die biologische Mutter, wie du mhm. sie so schön erklärt hast, genetisch. Also. Mhm ebenfalls mit dem Kind verbunden, aber sie muss adoptieren.
1: Ja, ja also bei, bei Vätern ist das ja traditionell immer so. Ne? Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, gut, wenn sie mit einem Mann verheiratet ist, dann wird gesetzlich vermutet, dass er der Vater ist. Wenn sie nicht verheiratet ist, dann ist es auch in Deutschland ja so, ähm, äh, dass man dann als Mann hingehen muss und erklären muss, ich bin der Vater und die Frau muss auch erklären, jo, der ist der Vater äh, und dann wird er eingetragen. Das liegt halt einfach so in der Natur, der Biologie, dass man ja halt nicht notwendigerweise weiß, wer der Vater des Kindes ist. Bei der Mutter des Kindes wusste man es bis vor äh, wenigen Jahren ähm, natürlich auch automatisch, halt eben immer die Frau, die es äh, zur Welt bringt äh, und dass das jetzt überhaupt, dass sich jetzt überhaupt die Frage stellt, dass jemand anderes die biologische Mutter sein könnte, als die, die es zur Welt bringt, das ist natürlich eine sehr neue Entwicklung, ähm, aber da geht der deutsche Gesetzgeber halt nicht den Schritt mit, dass er sagt, okay, dann machen wir es jetzt genauso wie beim Vater, da kann jetzt irgendeine Frau herkommen und sagen, ach nee, war übrigens meine Eizelle, ähm, äh, sondern da bleibt es eben die, die äh, Mutter, die äh, die Frau, die es zur Welt gebracht hat, weil man die Leihmutterschaft eigentlich gerade nicht äh, haben möchte.
0: Wird das eigentlich diskutiert mit der Leihmutterschaft? Die Frage, ob wir das irgendwann mal hier verankern oder ist der Konsens?
1: Ähm, also diskutiert wird es schon, aber es wird äh, auf absehbare Zeit nicht kommen. Es gibt einen äh, Reformentwurf für alle möglichen Dinge im äh, Familienrecht, der auch in Teilen manche Sachen zumindest so ein bisschen öffnen und liberalisieren soll. Aber auch der steht ganz klar zum Verbot äh, der Leihmutterschaft äh, in Deutschland. Also das wird äh, inner Deutsch nicht funktionieren. Das führt natürlich zu genau der Art von von äh, ja eben Leihmutterschaftstourismus, wie wir ihn hier jetzt auch ähm, erleben. Ähm, aber ja, ich glaube, innerdeutsch wird das so bald äh, nicht äh, legalisiert werden.
0: Okay. Gut, dann kommen wir jetzt hier zu einem leichteren Thema, mhm. denn es geht um Influencer und die Aufregung, die sich in diesem Zusammenhang immer mal wieder stellt, weil jetzt tatsächlich wir eine ganze Serie von Gerichtsverfahren sehen äh, gegen diese Influencer, also gegen äh, schöne Menschen, die sich auf Instagram und wo auch immer Facebook ins, äh, inszenieren und die Klamotten vorstellen, die das Make-up vorstellen, die Möbel vorstellen, die sie mit ihren Geschäftspartnern, die sie von ihren Geschäftspartnern zur Verfügung gestellt bekommen und das dann sozusagen besprechen. Ja. Mhm. Und das ist schon ein äh, ja, ein Werbezweig, der seit Jahren floriert, aber rechtlich immer noch ja, ziemlich unausgegoren ist. Also es stellen sich viele offene Fragen. Ich habe übrigens gestern an dieser Stelle, sei das erwähnt, mit Nico Kuhlmann mich da länger drüber unterhalten. Das ist eben ein Anwalt der Kanzlei Hogan Lovells, der da sehr rege ist und der mir noch ein paar Fragen äh, dazu beantwortet hat. Äh, ich sage das jetzt hier mal so ähm, ein äh, mit Verbunden mit einem herzlichen Dank, äh, mhm. dass sozusagen die, einige Informationen von dieser recht neuen Materie ich eben von ihm jetzt habe. So und äh, da gab es gestern einen ziemlich spektakulären Fall, Kathi Hummels, du hast es schon erwähnt, eben die Frau von Mats Hummels, äh, den Bayern-Spieler die schon seit geraumer Zeit eben vor allen Dingen auf Instagram Sachen postet und die auch jetzt vor Gericht, ne, ich weiß nicht, ob man sagen kann, gezerrt wurde, aber jedenfalls auch ähm, quasi in die Abmahnwelle geraten ist, die sich da jetzt äh, vielfach ähm, durch das Land rollt, durch die Influencer-Szene, ähm, die Bahn bricht. Und da ist es eben so, dass ähm, dass der hier geht es konkret um den, Verein für soziale Werbung. Das ist eben ein Verein, in dem auch Vorlage zum Beispiel ähm, und andere Unternehmen organisiert sind und die darauf achten, dass sozusagen in Sachen Werbung alles ähm, ja, vorschriftsmäßig läuft, damit das Ganze hatte sozusagen wettbewerblichen Charakter. ne? Also dass man im Grunde genommen, da fürchtet man einfach, dass Influencer vielleicht ähm, Regeln nicht ähm, beachten und das deswegen leichter haben als vielleicht herkömmliche Verlage, wie auch die FAZ, äh, welche ist. Wir haben ja ganz äh, umfangreiche Regeln zu beachten im Zusammenhang mit Bewerbung und die achten eben darauf, dass ähm, oder versuchen das jetzt eben auch auf Influencer-Ebene durchzudrücken. Mhm. Und deswegen... Sehen wir jetzt hier eine ganze Reihe von ähm, Verfahren, die jetzt gerade ausgefochten werden.
1: Und die gehen nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vor? Ne? Es, gibt, das es ist gibt
0: zwei Möglichkeiten. Ja. Ne? Also es gibt ja einmal den, ähm, das Telemediengesetz mhm. ja, und in Ver äh, Verbindung mit dem Rundfunkstaatsvertrag. Ähm, das ist eine, ja, eine Grundlage, auf der man tätig werden kann. Allerdings nicht diese Abmahnvereine, sondern das wären dann die Landesmedienanstalten. Auch da gibt es eben Verfahren zu. Kommen wir Mache, auch zu einem, Flying Uwe, sei mal kurz erwähnt, ähm, aber der gängigere Weg, den wir jetzt immer häufiger sehen, ist eben tatsächlich, dass die Abmahnvereine, dass Wettbewerber tätig werden und die werden dann meist auf Basis von ähm, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb eben mhm. tätig. Ne? Da geht es eben vor allen Dingen um Paragraph 5a, Absatz 6 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Also und Beide Normen, also sowohl das Telemediengesetz als auch der, ähm, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das Wettbewerbsrecht, gehen eben gegen Schleichwerbung vor. Ne? Also mhm. im Grunde genommen verkappte Werbung, die als solche nicht offen dargelegt wird, nicht offen angezeigt wird, so wie wir es vielleicht auch äh, in der Zeitung zum Beispiel machen, müssen, wenn aus, der, aus dem Zusammenhang nicht deutlich wird, dass es hier um eine Werbeanzeige geht, muss eben deutlich ste drüber stehen Werbung. Mhm. Ähm, das sind dann eben die Konstellationen, in denen diese beiden Normen tätig werden. Also mhm. es geht, wir haben hier es immer mit der Schleichwerbung zu tun. Ja. Und jetzt kommen wir mal zu dem Fall von Kati Hummels. Da könnte man sagen, das war ein ziemlicher Durchbruch. Jetzt so wurde er auch gefeiert, denn Kati Hummels wurde freigesprochen. Freigesprochen? Wie so, ja, wie so viel. Das ist, das habe ich, diese Formulierung habe ich gestern häufiger gehört. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, das sei hier an dieser Stelle mal deutlich gesagt. Das ist eben Freispruch gibt es natürlich nur äh, in Sachen im Strafverfahren. Mhm. Aber die Klage gegen sie wurde selbst, abgewiesen. Ganz ja, einfach. genau. Hier ist es eben so trivial, dass die Klage gegen sie abgewiesen wurde. Ähm, und zwar, ähm, ja, aus die Begründung war einfach ähm, ziemlich interessant. Vielleicht erklären wir nochmal, worum es geht. Äh, das Interessante ist nämlich, dass sie hier Kleidungsstücke auf Instagram vorgestellt hatte. Ähm, und ein Kuscheltier von Steif, die hatte sie selbst bezahlt. Ja, mhm. also dass den äh, Steif-Elefanten ähm, hatte sie bekommen, geschenkt bekommen, beziehungsweise ihren Sohn. Der diente in dem konkreten Foto auch dazu, den ähm, den Sohn quasi das Gesicht zu verdecken, ja, deswegen mhm. hat sie den da so reingehalten, deswegen war auch äh, das ziemlich gut zu erkennen und die anderen Klamotten, die sie getragen hat, äh, waren eben selbst gekauft. Das mhm. war so ein ja, Punkt und sie hat sich auf den Standpunkt gestellt, na, wenn ich die selbst gekauft habe und quasi keine Geschäftsbeziehung mit mal keine Werbebeziehung mit dem Geschäftspartner habe, mit dem jeweiligen Unternehmen, das diese Kleidung herstellt, dann äh, ist das auch keine Werbung. Ja? Der Verein hatte sie trotzdem abgemahnt und es ging eben einfach äh, darum, jetzt zu klären, also hat die durch diese Posts eben Schleichwerbung begann. Das Interessante ist eben, dass man sich das auch so vorstellen muss, dass hier auf Instagram sind ja eben vor allen Dingen diese Fotos dann zu sehen, ja. Und es funktionierte so, dass wenn man drauf geklickt hat, war erstmal der Name zu sehen von dem jeweiligen Unternehmen dass die Kleidung hergestellt hatte und dann beim zweiten Klick ist man auch direkt auf den Instagram-Account dieses Unternehmens gekommen. ja Also man hatte sozusagen eine direkte Verbindung zu dem Unternehmen. Und das war eben etwas, was ähm, hier auch bei der Abmahnung eine große Rolle spielt. Die haben eben gesagt, ist uns scheißegal, ob du das selber bezahlt hast oder ob das Werbung ist, das kann der ähm, der Kunde, also beziehungsweise die, die Fans können das nicht unterscheiden, ja, und deswegen können hier der Verbraucher irregeführt werden und das war sozusagen die ganze, ja, oder wesentlicher Bestandteil der Begründung für die Klage.
1: Ja, und sie wiederum sagt äh, natürlich, ähm, also nur weil ich mitunter auch bezahlte Werbung mache, kann es mir doch nicht... Äh, verboten sein, ähm, auch einfach privat Sachen zu empfehlen, die ich gut finde, beziehungsweise kann ich auch nicht verpflichtet dazu sein, auch diese äh, in Anführungsstrichen privaten Empfehlungen als Werbung zu kennzeichnen. Im Gegenteil, mir würde ja sogar Ärger drohen, wenn ich das täte, denn dann könnten ja die Hersteller dieser Unternehmen äh, sagen, Moment mal, du tust so, als hättest du einen Werbevertrag mit uns, den du gar nicht hast äh, und das ist jetzt vielleicht, wäre jetzt würde man als Hersteller im Fall von Kathi Hummels jetzt vielleicht noch als schweichhaft empfinden, aber das kann ja auch für kleinere Influencer gelten, äh, wenn ich jetzt irgendwie gerade erst anfange als solche und dann äh, quasi Chanel und, äh, und äh, sonstige ähm, hochwertige Marken da vorstelle und das so aussehen lasse, als als Werbung, obwohl es eigentlich nur meine eigenen Empfehlungen sind, ist das nicht auch irgendwie komisch? Ähm, das waren so ein bisschen die, die Argumente der Beklagten eben, ähm, warum, warum diese Posts nicht als Werbung gekennzeichnet werden müssen.
0: Genau, und das Gericht hat jetzt eben ihr doch in weiten Teilen Recht gegeben, aber die Begründung war ziemlich bemerkenswert. Ähm, also Sie haben eben übrigens festgestellt, also das ist auch eine geschäftliche Tätigkeit. Ja? Hm. Also das ähm, ist jetzt auch nicht gar keine Einzelfallentscheidung. Das ähm, stellen Landgerichte Land auf, Land ab stets so fest oder immer wieder so fest, dass es eben eine geschäftliche Tätigkeit ist. Dieser Instagram-Account wird eben betrieben zum zur Imagepflege, ja, um, um sich als Werbe-Ikone da zu installieren ins Gespräch zu bringen und interessanterweise bei Influencern ist das auch vielleicht ein bisschen anders als in unserem Business. Wir leben ja auch von Werbung. Aber bei denen ist sozusagen auch die Privatheit, diese Nähe, die Authentizität ähm, ja durchaus Teil des ganzen Paketes. Ja, ja genau. Also da will man eben gerade nicht nur Werbung haben, also eine Dauerschleife, sondern man will eben auch ein bisschen was vom Privatleben sehen, also sie erzählt dann eben von Reisen und gibt Tipps für Mütter und erzählt über Yoga und so den ganzen Kram. Und das ist eben Teil der Inszenierung. Und da hat das Landgericht München ebenso wie andere Landgerichte im Vorfeld auch gesagt, also das Ganze führt eben dazu, dass man also diese Influencer jedenfalls faktisch nicht privat auf Instagram sein können. Ja. Also das ist schon ein ziemlicher Knaller.
1: Und ja, niemand könne ernstlich annehmen, dass er da quasi, dass äh, Kathi Hummels äh, knapp 500.000 Freunde hätte, denn ungefähr so viele Leute sind auf Instagram mit ihr befreundet oder folgen ihr oder wie auch immer das dort heißt, sondern jedem sei klar, was die Natur dieses Verhältnisses äh, sei.
0: Ja. Aber, und jetzt kommen wir zu dem großen Aber, was hier Kathi Hummels geholfen hat, ist eben einfach die Tatsache, dass das für jeden erkennbar ist. So hat es jedenfalls das Gericht gesehen. Also jeder Depp, der auf diesen Instagram-Account geht, weiß, dass es hier um einen Influencer geht, eine Influencerin geht, die, dass die Werbung anpreist und niemand kann überrascht sein. Mhm. Das ist insofern interessant, als dass das Landgericht Karlsruhe, das in einem vergleichbaren Fall zumindest teilweise so gesehen hat, der betraf Pamela Reif. Und auch hier hat eben das Landgericht Karlsruhe gesagt, ähm, ja, hier ähm, ist die Dame grundsätzlich geschäftlich unterwegs. Also so was wie Privatheit gibt es für die nicht. Aber die sind zu einem ganz anderen Schluss gekommen. Die haben gesagt, naja, dann muss er aber auch wirklich alles kennzeichnen. ja, Dann muss sie deutlich machen, dass alles quasi Werbung ist. Und zwar die Argumentation vom Landgericht Karlsruhe war eben schlicht und ergreifend, dass die gesagt haben, da sind so viele Teenager oder sogar junge Kids ähm, unterwegs, die einfach das noch nicht unterscheiden können, die noch nicht sehen können, dass es hier tatsächlich ums Geschäfte machen geht, um Werbung anpreisen Und da sei es wichtig, deutlich zu machen, dass es diese Abgrenzung gibt. Das war, wie gesagt, im Landgericht Hummel. Landgericht Hummels, war das genau das Gegenteil. Ne? Die haben auch gesagt, privat ähm, ist, ähm, ist sie nicht. Aber München hat eben gesagt, dass die fehlende Privatheit nicht zwingend dazu führt, dass alles gekennzeichnet werden muss. Wenn wie hier deutlich wird, ähm, dass ähm, das eben eine rein geschäftliche Werbetätigkeit sozusagen ist. Die haben sich übrigens explizit abgegrenzt zu Karlsruhe. Denn das Landgericht München hat auch auf diese Entscheidung verwiesen, hat gesagt, Na ja, hier haben wir es mit einer anderen Klientel zu tun. Hier sind vor allen Dingen Mütter, ja, die in äh, die dieser Influencerin folgen, die vielleicht ähnliche Interesse haben, die sich das genau angucken und vielleicht sich da ein bisschen Inspiration erhoffen. Und deswegen können wir von dieser Klientel davon ausgehen, dass sie... Ähm, dass sie das Ganze verstehen und was wirklich ganz hübsch war in diesem Urteil, das äh, kann man vielleicht nochmal hier vorlesen, weil das auch durchaus selbstkritisch quasi die, die, die Rolle der Richter gegenüber sozialen Medien kommentiert. Die sagt nämlich hinzukommt, dass nach eigenen Erfahrungen der Kammermitglieder gerade Kinder und Jugendliche sehr wohl und zum Teil sogar noch eher als ältere Mitglieder von Zivilkammern darüber informiert sind und Bescheid wissen, dass Influencer und Blogger ihre Tätigkeit nicht aus reiner Menschenliebe oder aus Spaß durchführen. Hm. So sondern dass es sich um einen sehr lukrativen Beruf handelt. Also die haben das äh, ähnlich gesehen, aber schlicht und ergreifend anders bewertet. Und jetzt muss man eben sagen, jetzt weiß man als Influencer wahrscheinlich gar nicht mehr, was man eigentlich machen soll.
1: Ja, allerdings, also das wird irgendwann der BGH klären müssen. Das geht letztlich ist die Krux, dass eben im UWG nur so schwammige Begriffe wie geschäftliche Handlung stehen und die Rechtsprechung das dann auch nicht sehr hilfreich mit einer Erklärung wie, wenn es objektiv den, der Absatzförderung dient konkretisiert ähm, und äh, ja, man, man da eben einfach noch so ganz keine ganz klaren Maßstäbe für diese neuen Medien entwickelt hat. Äh, es gibt jetzt teilweise auch sicherlich Influencer, die es übertreiben und dann alles äh, irgendwie ähm, äh, Werbehinweise dranhängen, vorsichtshalber, um nur bloß nicht abgemahnt zu werden. Ich habe neulich auch, äh, und das fand ich ganz interessant, weil ich in dem Kontext noch überhaupt nicht darüber nachgedacht hatte, ähm, ob das eigentlich auch uns betreffen könnte. Da war nämlich eine Debatte auf Twitter auf einem mal, ob eigentlich, wenn Journalisten Artikel zu Medien posten, äh, möglicherweise Artikel, die hinter einer Paywall stehen, ob sie das dann eigentlich auch als Werbung kennzeichnen müssten. Also wenn du oder ich jetzt auf Twitter äh, an ein paar tausend Leute irgendwie schreiben, hey, hier super Text in der FAZ, hm. ähm, Link dazu und, und der am besten noch hinter der Paywall steht oder sogar wenn nicht, also selbst wenn er nicht hinter der Paywall steht, ist es ja trotzdem für einen Verlag irgendwie vorteilhaft, dass Leute auf die Seite kommen. Äh, ist das nicht auch eine geschäftliche Handlung, die der Absatzförderung dient? Ähm, da kommt man dann nämlich tatsächlich in ganz diffizile ähm, Abgrenzungsfragen rein. Ich hab, hätte auf habe ich gedacht, nein, im Leben nicht. Also äh, das, das erschiene mir irgendwie als totale Überkennzeichnung, erscheint es mir auch weiterhin, äh, aber durch diese relativ schwammige Definition im Gesetz und eben irgendwie die neuen Medien, die da alle möglichen neuen Verbreitungsformen eröffnet haben, äh, hart das noch ein wenig der Klärung.
0: Ja und zwar wirklich echt dringend. Also was ich übrigens an diesem Landgericht München Urteil auch ein bisschen zu kritisieren hätte, wäre auch, Deren Umgang mit dem sogenannten blauen Haken und die Tatsache, mm, dass ähm, die im Grunde genommen davon ausgehen, dass sobald ein Account einen blauen Haken hat, ist er automatisch kommerziell. Das war deren Argumentation.
1: Ja, also einen blauen Haken und so und so viel, äh, zigtausend, zehntausend oder hunderttausend in diesem Fall Follower, dann sei ja klar, dass man zu dieser Person keine persönliche Beziehung hat als Follower, sondern dass die eben eine Plattform bedient. Ja. Ähm,
0: Aber nun gibt es eben auch viele Politiker, auch durchaus Kollegen mit blauen Auch Journalisten ja, teilweise. Ja. Also insofern... Ich, ja. fand ich das, also sozusagen das als, als Kriterium finde ich auch nicht ja. so
1: überzeugend, muss ich sagen. Aber es ist wirklich nicht ganz äh, einfach äh, zu beantworten, äh, wo genau da die Grenze verläuft. Und ähm, ja, wenn es mal ein Oberlandesgerichtsurteil oder dann auch sicherlich perspektivisch ein BGH-Urteil dazu gibt, dann äh, werden wir euch das äh, vermelden.
0: Vielleicht noch als kleiner Hinweis. Ähm, bei Kathi Hummels und auch äh, bei Pamela Reif war es ja so, dass die dass das Problem eben diese Tags war. Ne? Also, dass du drauf geklickt hast und dann auf den Instagram-Account des jeweiligen Unternehmens
1: kamst
0: mhm. und deswegen da so ein direkter Link war. Ähm, die haben das gemacht, ja, da war jeweils die Argumentation äh, uns... Nerven einfach die, sie haben es natürlich netter ausgedrückt, aber die Rückfragen der Follower. ne? Also mhm. wenn dann irgendwie 50 Mal gefragt wird, was ist denn das für ein Kleid? Oder was für eine Bluse trägst du dann? Dann ist natürlich einfacher, direkt den Link zu setzen. Es hätte hier eben tatsächlich auch schon geholfen, einfach diesen Tag zu lassen. Ja? Mhm. Und Vielleicht hätte auch eine Kennzeichnung gereicht. Also einfach der Hin Hinweis auf den äh, Modenamen. Aber das war eben hier im Fall von Kati Hummels jedenfalls ähm, nicht notwendig. Da hat ja das Gericht äh, zu deren Gunsten entschieden, im Fall Pamela Reif. Wie gesagt, war es das Landgericht Karlsruhe, das ähm, ziemlich harsch äh, zu, zu ihren Lasten eben geurteilt hat. Und wie hm. gesagt, ich glaube, beide Urteile sind auch noch nicht ähm, Rechtskräftig. Ich wollte, hatte noch versprochen, ganz kurz den YouTuber Flying Uwe zu erwähnen. Da war nämlich die Konstellation ein bisschen anders. Da ging, war es tatsächlich die Landesmedienanstalt, die gegen ihn vorgegangen ist. Und da war eben auch ähm, die, ich weiß jetzt, muss jetzt offen gestehen, ich kenne weder diesen Mann noch weiß, gar, weiß was er.
1: Irgendwas mit Fitness, Fitness glaube ich. Genau. Und der hat, glaube ich, eigene Produkte äh, beworben, aber das. Äh, auch das jedenfalls halt nicht hinreichend gekennzeichnet. Und die Landesmedienanstalt verhängt halt Bußgelder. Genau. Also kann das tun und Richtig. hat das auch in diesem Fall. Und getan, das waren
0: ne? mehr als 10.000 Euro. Also insofern schon ordentlich. Und da, das ging auch zu seinen Lasten. Mhm. Auch da könnte es eben sein, dass das ähm, nicht so bleibt. Aber diese Gemengelage ist im Moment tatsächlich ein bisschen unbefriedigend, muss man sagen, bis sich der Bundesgerichtshof dazu geäußert hat, braucht man, braucht es noch eine Weile und dann wäre es schön, wenn es klare Maßgaben gäbe, ne? was man denn zu kennzeichnen hätte und was nicht und so weiter und so fort. Okay. Ja.
1: Nun kommen wir aber zu einem anderen Urteil, das sehr befriedigend ist, für mich jedenfalls, vom BGH zu Unity Media. Was für ein Sachverhalt liegt da vor? Unity Media bietet seit 2016 einen Service namens WiFi Spot an. Das funktioniert so, dass die ihren Kunden, die bei ihnen Internetvertrag abschließen, einen Router zuschicken. Mit dem Router betreibt man zum einen halt sein persönliches WLAN zu Hause, und dieser Router macht aber auch noch ein zweites WLAN auf. Das ist getrennt von deinem eigenen. Und ähm, wenn du selber Unity-Media-Kunde bist, dann kannst du dich online für diesen Service registrieren. Äh, und dann kriegst du, so glaube ich, einen Benutzernamen und ein Passwort. Und mit diesem Benutzernamen und Passwort kannst du dich dann in jedes von diesen Wi-Fi-Spot-Netzwerken einloggen. Das heißt, du gehst irgendwo in Frankfurt durch die Straße, stehst neben einer Privatwohnung, da drin steht irgendein Router. Und der macht halt noch ein zweites WLAN auf, in das du dich, wenn du selber Unity-Media-Kunde bist, mit deinem Handy einloggen kannst. Und äh, das ist ja eigentlich, finde ich, eine ausgesprochen praktische Idee, gerade in einem Land wie Deutschland, was eine sehr schlechte Abdeckung mit WLANs hat und ähm in dem auch leider das Handynetz manchmal nicht ganz so super ist, wie man es sich wünschen würde und äh, wenn man halt diese Router ja schließlich sowieso irgendwie den Kunden zur Verfügung stellt, dann ist es doch total naheliegend, dass die einfach noch ein zweites WLAN aufmachen, anstatt dass man dafür irgendwie nochmal eigene Router irgendwo bereitstellen würde oder so. Ähm, also ein praktisches Modell, das nur Gewinner kennt und das ist natürlich auch genau der Grund, warum es der Verbraucherzentrale NRW, äh, der großen Fortschrittsverhinderungsanstalt, ein Dorn im Auge ist. Ja, Die Verbraucherzentrale NRW ist uns allen noch bestens bekannt äh, aus ihrem Vorgehen gegen die Amazon Dash Buttons und ungefähr genauso sinnfrei äh, haben sie sich auch hier betätigt, indem sie nämlich gesagt haben, das ginge alles überhaupt gar nicht, namentlich sei es ein Verstoß gegen Paragraph 7 Absatz 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, da haben das schon wieder und stelle eine Belästigung der Verbraucher dar.
0: Eine Belästigung der Verbraucher? Wer wird da, sag nochmal genau, wer belästigt wird.
1: Also die Kunden, du zum Beispiel als Unity-Media-Kunde, der einen Router hat und dieser Router macht ungefragt ein zweites WLAN auf.
0: Und Moment, ist das... Ist das notgedrungen so? Also kann man sich für die eine oder auch für eine andere Variante entscheiden oder ist das immer diese, die, dieser Connex mit einem zweiten offenen WLAN?
1: Ja, also großzügigerweise gesteht die Verbraucherzentrale NRW den Kunden zu, dass wenn sie explizit zustimmen und das vertraglich so fixiert wäre, dann ähm, wäre es in Ordnung ihrer Ansicht nach. Aber äh, was nicht in Ordnung sei, ist, dass die dass quasi standardmäßig dieses zweite WLAN einfach eröffnet wird und du als Kunde widersprechen musst. Das kannst du allerdings. Also du kannst jederzeit sagen, Unity Media, ich will nicht, äh, dass äh, ihr das ähm, hier auf meinem Router noch ein zweites WLAN aufmacht äh, und dann ähm, geht es auch wieder zu. Über
0: Aber wer... Da sind wahrscheinlich offene Fragen. Also, tatsächlich, wenn mit diesem offenen WLAN was passiert, in diesen Konstellationen haben wir es ja öfter mal gehabt mit diesem, mit, mit illegalen Filmen, die dann runtergeladen wird. Also, wenn tatsächlich Leute von außen kommen, dieses offene WLAN nutzen für kriminelle Handlungen, wer ist dann dran?
1: Niemand. Jedenfalls nicht du. Okay. Also, und im Zahlzahl dann auch niemand, weil nicht ermittelbar sein wird, äh, wer das war. Okay. Ähm, also das ist eben genau, das ist halt technisch komplett getrennt. Das heißt, es nutzt auch zum Beispiel natürlich nicht deine Bandbreite. Daran würde man sich ja auch berechtigterweise stören, äh, wenn da irgendwie drei Leute vor deiner auf der Straße vor deiner Wohnung stehen und irgendwie dein, deinen ja. Downstream leersaugen. Äh, also es hat eine, eine getrennte Bandbreite, getrennte IP ist ein getrenntes Netzwerk. Es ist einfach sozusagen komplett neutral zu deiner eigenen Internetnutzung. So jedenfalls bewirbt es Unity Media und so hat das hat die Vorinstanz äh, es auch festgestellt, dass es tatsächlich sei und das macht der BGH natürlich auch nachvollziehbarerweise, betont er ja nochmal, dass, dass das auch in der Tat schon so sein muss, ja. Und zwar sagt der BGH hier wörtlich, äh, die Aktivierung ist ein ausschließlich technischer Vorgang, der nach den Feststellungen des Berufungsgerichts keinerlei Nachteile für die Kunden mit sich bringt. Sie erfordert weder einen mit Störungen verbundenen Besuch bei den Kunden noch deren Mitwirkung. Der Internetzugang der Kunden wird durch die Aktivierung des zweiten WLAN-Signals nicht beeinträchtigt. Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Sicherheit der Kunden oder durch die erweiterte Nutzung des Routers verursachte Mehrkosten zu Lasten der Kunden hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Für die Kunden besteht auch nicht das Risiko für von Dritten über das zweite wlan signal Rechtsverletzungen zu haften. Und äh, dann noch, selbst wenn in der Aktivierung dieses zweiten Signals eine Belästigung läge, äh, dann wäre diese Belästigung jedenfalls zumutbar. Äh, also sozusagen ge gewisse sehr geringfügige Belästigungen können auch okay sein. Ähm, denn äh, rechtlich geschützte Interessen der Kunden werden im Zuge der Aktivierung des zweiten WLAN-Signals nicht verletzt und äh, gegen die Unzumutbarkeit einer Belästigung spricht jedenfalls auch die Tatsache, dass sie jederzeit widersprechen können. Also wenn es irgendwen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen stören sollte, ähm, dann kann er auch sagen, ich möchte das nicht und dann wird es abgeschaltet. Und das ist eben das, was die Verbraucherzentrale NRW will, nämlich diese explizite Zustimmungspflicht, führt halt zu einer zwar nicht rechtlichen, aber faktischen Verunmöglichung des Modells, denn der Witz bei vielen Sachen ist ja gerade, dass Leute sich nicht die Mühe machen, explizit zuzustimmen, weil sie keine wirklichen Vorteile davon haben, aber auch nicht die Mühe machen, explizit mhm. zu widersprechen, weil sie auch keine Nachteile davon haben. Und gesamtgesellschaftlich ist es einfach positiv, wenn es das gibt. Und wenn es irgendwen aus irgendwelchen okkulten Gründen doch stört, dann kann er ja immer noch widersprechen. Und insofern, ja, wunderbare Sache, dass der BGH das nun auch so gesehen und bestätigt hat. Übrigens, das muss man noch dazu sagen, und das ist, glaube ich, auch für die rechtliche Wertung nicht ganz bedeutungslos, diese Router verbleiben im Eigentum von Unity Media. Mhm. Die werden den Kunden quasi im Zuge des Vertrages zur Verfügung gestellt. Aber wenn du einen Internetvertrag kündigst, musst du ihn auch wieder zurückgeben. Du kannst natürlich auch dir einen eigenen Router kaufen und deinen Internetvertrag bei Unity Media über den eigenen Router laufen lassen. Der macht dann kein zweites WLAN auf. Ähm, aber der Großteil der Kunden wird halt im Zweifelsfall den Router nehmen, der mitgeliefert mhm. wird bei Vertragsschluss. Und der macht das halt und das ist auch einfach eine praktische Sache.
0: Okay. Gut, also dann mal volle Zustimmung für den BGH mhm. von deiner Seite. Das tut also ihm sicherlich das. auch mal ganz gut. <lacht> und jetzt kommen wir zu Gerhard Richter, einem großartigen Maler, dem aber auch mal zugestanden werden muss, dass er
1: nicht mit allem glücklich ist, was er zu Papier bringt. Scheiße malt, genau. <lacht>
0: Skizzen malt und die er dann auch einfach mal wegschmeißen will. Man kann sich das ja echt auch gut vorstellen. War nix. Und dann haut er sie in den Müll und dann kommt aber so jemand und holt die raus, ja, diese Skizzen. Ich meine, das muss man, ich wüsste ganz gerne noch viel mehr über diesen Fall. Es ist leider jetzt hier am Amtsgericht Köln spielt er und es ist nicht so unfassbar viel von den Konstellationen mir bekannt. Ähm, aber man möchte auch, man geht ja nicht einfach so am Hausmüll von Gerhard Richter vorbei und zieht zufälligerweise drei Skizzen raus, aber jedenfalls ähm,
1: Vielleicht durchsucht er den Müll schon regelmäßig. Äh, so wahrscheinlich, ja,
0: muss es ganz genau wissen. Da wohnt Gerhard Richter, der wird doch hin und wieder mal seine Skizzen wegschmeißen und dann, ähm, so könnte ich mir das in der Tat auch vorstellen. Mhm. Und das hat er tatsächlich gemacht, ähm, dieser Mensch, und hat das tatsächlich Galerien zum Verkauf angeboten, auch ähm, eher so ja, ja, für, für ein Appel und ein Ei, ähm, im Vergleich dazu, dass Gerhard Richter ja ähm, Kunstwerke in Millionenhöhe mit Millionenbeträgen verkauft, ähm, ist, war das hier eher günstig, ähm, aber ähm, die, diese Galerien, denen kam das irgendwie schon komisch vor, ja, also weil die unsigniert waren und dann haben die tatsächlich bei der, bei seinem Agenten nachgefragt, sind denn das tatsächlich ähm, Skizzen von Gerhard Richter. Ist das Echt das Ganze und dann stellte sich, dann flog das Ganze auf. Ja Und der hat sich noch drü ähm, hatte noch irgendwie in die Geschichte erzählt, ja, die hat äh, Gerhard Richter, ähm, befreundeten Künstler, geschenkt und so weiter, und der wiederum hat es ihm gegeben und so sei das bei ihm gelangt. Und das stimmte alles vorne und hinten nicht. Tatsächlich hat er sie aus dem Hausmüll geklaut. Er hatte dann vor Gericht noch eine dritte Version geliefert, nämlich dass die ähm, das in Strom gekommen sei und die ähm, Skizzen über den äh, über, über die Straße gefegt hätte, so und hm. daraufhin seien sie ihm äh, in den Schoß gefallen. Ja, ähm, das alles hat ihm nicht geholfen, denn das Ganze gab tatsächlich ein ähm, stra Hier ist jetzt tatsächlich geht es um einen strafrechtlichen Tatbestand, nämlich um den Diebstahl. Das war also ein Strafverfahren, das gegen diesen Mann gelaufen ist und er wurde jetzt verknackt zu einer Geldstrafe und muss jetzt 3.150 Euro zahlen insgesamt, das sind 90 Tagessätze zu je 35 Euro. Und ähm, weil die eben ganz klar gesagt haben, das ist Diebstahl. Also Gerhard Richter hat äh, eben dem Entsorgungsbetrieb äh, die Skizzen zum Zwecke der Entsorgung übereignet. Das ist sozusagen die Konstellation. ja. Also keine Aufgabe, sondern eben einfach ähm, der Auftrag, das Ganze wegzuschaffen. Und deswegen ähm, waren diese Gegenstände keineswegs herrenlos, sondern gehörten ihm eben noch, so lange bis das eben abgeholt wird und de, da kommt eben ein Diebstahl nach 242 StGB hier eben in Betracht. So Und das äh, hätte jetzt auch übrigens ein gerechtes Urteil sein können, weil ich finde auch ein Maler muss mal die Möglichkeit haben, seine Sachen einfach nur wegzuschmeißen, ohne dass irgendjemand ähm, da Geld draus, Kapital draus schlagen kann. Übrigens fand ich auch ganz interessant, es, äh, die Skizzen wurden dann begutachtet, ja. Und die Frage war ja auch, haben die überhaupt einen Wert, ja. Und äh, so eine unfertige Skizze von äh, Gerhard Richter äh, kostet tatsächlich, hat einen Wert von 60.000 Euro. Ja, oh, nicht
1: Ja, mal so. Sowas möchte ich auch mal eben in den Müll schmeißen können. Ja, ich finde es ja immer, also ich finde es natürlich auch richtig, dass man als Künstler verhindern kann, dass die eigenen Werke ungewollt in, in Zirkulation kommen, wobei ich fände, das müsste man dann im Zahl ja auch irgendwie zivilrechtlich noch durchsetzen können. Ähm, dass das strafbar ist, dass, dass es als Diebstahl gilt, den Müll wegzunehmen, das finde ich insgesamt eben in manchen Konstellationen zumindest nicht so glücklich, Stichwort Containern. Ähm, aber hier äh, kann ich ja. äh, damit, glaube ich, auch d'accord gehen.
0: Aber jetzt kommen wir zum endgültigen gerechten Urteil, genau. was ja kein richtiges Urteil ist, sondern eher eine Entscheidung, oder? Ja Erzähl doch, in dem,
1: Fall, in dem Fall ist es tatsächlich auch ja. ein Urteil. Ähm, es äh, betrifft die Mutter von Nathalie Volk. Nathalie Volk, äh, wer sie nicht kennt, ist so ein deutsches Starlet, die ähm, in der Casting Show Germany's Next Top Topmodel äh, mitgemacht hat und dann 2016 auch äh, beim Dschungelcamp. Und ihre Mutter ist äh, Mathelehrerin an einem Gymnasium in Niedersachsen. Und äh, dann hat sie also 2016, als ihre Tochter für den Dreh vom Dschungelcamp in Australien war, Drei Wochen Sonderurlaub beantragt, weil ich glaube auch in den Verträgen mit RTL drinsteht, dass die Eltern der Teilnehmer halt auch irgendwie interviewt werden sollen und da sein sollen und so. Und diese drei Wochen Sonderurlaub wurden ihr nicht gewährt. Als Lehrer in der Regel kann man ja schließlich nur während der Schulferien verreisen und sie sollte da irgendwie die Abiturienten auch auf ihre bald bevorstehenden Prüfungen vorbereiten, hat die Schule gesagt. Das geht natürlich nicht, dass du hier einfach drei Wochen weg bist. Und dann hat sie sich einen Attest äh, ausstellen lassen wegen Depressionen angeblich äh, und ist eben gleichwohl äh, nach Australien geflogen und hat dort tatsächlich auch Interviews gegeben äh, und das alles wurde dann auch in der Sendung ausgestrahlt. Und da hätte man sich schon irgendwie denken können, äh, dass das möglicherweise nicht so funktionieren kann, denn Leute sehen diese Sendung ja zu meinem großen Erstaunen tatsächlich und, äh, und äh, irgendjemand, irgendein Schüler oder Eltern oder wer auch immer hat es dann auch gesehen. Und hat äh, das äh, zum einen der Schule zur Kenntnis gebracht und äh, zum anderen auch Anzeige erstattet. Und äh, diese Anzeige hatte bereits ein Nachspiel, da ist sie nämlich äh, strafrechtlich tatsächlich äh, verurteilt worden wegen gebrauchsunrichtiger Gesundheitszeugnisse, wusste ich auch gar nicht, dass das ein eigener Straftatbestand ist, ist aber so, 279 StGB äh, musste da einige tausend Euro Geldstrafe zahlen und nun ähm, äh, gab es eben noch äh, sozusagen die verwaltungsgerichtliche Seite des Ganzen, wo es darum geht, welche Konsequenzen äh, diese Aktion für ihre Zukunft als Lehrerin bzw. als Beamtin hat. Und, und? Ja, und es hat tatsächlich die schwerwiegendste Konsequenz, die das Beamtenrecht kennt, nämlich die Entfernung aus dem äh, Beamtenstatus. Äh, das äh, Verwaltungsgericht sagt hier, ähm, äh, dass sie die Beamtin gegen Dienstpflichten verstoßen hat, das ist ja zunächst mal klar, indem sie ungerechtfertigt im Dienst ferngeblieben ist äh, und dass sie dadurch auch der Achtung und nicht der Achtung und dem Vertrauen gerecht geworden ist, die ihren, ihr Beruf erfordern. Ähm, sie habe nicht nur das Vertrauen ihres Dienstherren, sondern auch das der Allgemeinheit endgültig ja, der verloren. Allgemeinheit. Und ähm, die durch ihr Fehlverhalten dabei geführte, geführte Schädigung des Berufsbeamtentums sei bei einer Fortsetzung des Beamtenverhältnisses nicht wieder gut zu machen. Ähm, insbesondere sei es dann auch noch so gewesen, dass sie nicht nur äh, diese, diese äh, ja durchaus recht planmäßige Aktion äh, Eiskalt äh, durchgezogen hat, sondern äh, anschließend 2017, ebenfalls gegen die Weisung des Dienstherrn, äh, dann auch noch ein Fernsehinterview gegeben hat zu dem Ganzen. Äh, das habe ich mir tatsächlich mal angeschaut. Äh, bei RTL lief das damals auch, ähm, wo sie also auch noch wirklich in einer mit wirklich einer sagenhaften Selbstgerechtigkeit und also es, es, es tut wirklich weh beim Anschauen, ehrlich gesagt. Und dann wird sie so gefragt, ja und weshalb war das Attest eigentlich? Und dann ist sie wirklich so, ja, das hat mich nicht so interessiert, weshalb das ist, ich habe mich nicht gut gefühlt. und Also sie konnte noch nicht mal ja. sagen, was eigentlich in dem Attest überhaupt drin stand. Äh, und ähm, naja, gut, jedenfalls long story short, ich äh, fände ja ohnehin, äh, ist auch eigentlich ganz angebracht, einfach bei Teilnahme im Dschungelcamp generell den Beamtenstatus ah, zu entziehen. Das ist ohne, auch
0: hochinteressant. Oder, überhaupt, oder das als Kündigungsgrund? Ja,
1: fände ich, fänd ich absolut äh, probat, würde ich, würd ich, würd ich mitgehen. <lacht> Ähm, äh, aber gut, dass das äh, soweit äh, wollte das VG hier nicht gehen. Aber jedenfalls, äh, wenn man sich dann eben krank schreiben lässt, obwohl man es gar nicht ist, dann schon. Und äh, ja, das äh, fungiert als gerechtes Urteil diese Woche. Ja,
0: rundet die Woche auch schön ab, genau. wie ich finde. Und Komm dann kommen wir jetzt nur dazu, ja, uns zu bedanken. Und
1: genau. Ich selbst bin kommende Woche schon wieder im Urlaub, aber es wird wohl der Kollege Markus Jung wieder einspringen. Und äh, ja, euch höre ich dann in zwei Wochen wieder, kommende Woche also mit Corinna und Markus Jung. Macht's gut. Bis, Bis, Bis dahin. Tschüss. Ciao.